0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo inmigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Cuénteme quién está aquí, dónde está mi gente, dónde está mi gente de TikTok, dónde está mi gente de YouTube y de Facebook y de Instagram les agradezco muchísimo que me acompañen hoy día una vez más. El tema de hoy es un tema que tenemos que compartir con toda nuestra gente en todos los nuestros países, porque tiene que ver con qué pasa cuando tengo la visa de turista y voy a venir a los Estados Unidos. ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué me van a decir? Así que, hola Katia, saludos de Colorado, hola Jorge's. Uh, Juan Car, Carlos, ¿cómo estás? Hola, hola. Uy, perdón, perdónenme ustedes. Vaya usted, señor, a ladrar a otro lado. <ríe> perdón. Muy bien. Entonces, vamos a empezar hablando de uh, qué sucede cuando uno tiene visa de turista y qué es la visa de turista. La visa de turista no es una visa para venir. Primero, la visa de turista que me dan en mi país cuando voy al consulado y cuando pido un permiso para venir a los Estados Unidos, no es el permiso para entrar a los Estados Unidos. Esa visa que me dan, que puede ser por 10 años, por un año, por cinco años, por lo que quiere el oficial consular, esa visa es un permiso para pararme en un puerto de entrada. Ok, entonces usted me dirá, ¿qué, Katz, ¿qué estás hablando, Katia? Eso es chino. Es un permiso para pararme en un puerto de entrada. ¿Qué cosa es un puerto de entrada? Es un lugar que es el lugar por donde yo voy a entrar a los Estados Unidos legalmente. Entonces, un puerto de entrada es un aeropuerto de los Estados Unidos. Un puerto de entrada es la línea de la frontera con México, la frontera con Canadá. Un puerto de entrada es, el, eh, es eh, un puerto marítimo, donde llegan los cruceros, donde llegan los barcos, ahí hay estaciones de la patrulla fronteriza. Entonces, ¿hasta ahí estamos claros en lo que es un puerto de entrada? Si me está entendiendo, déjenmelo saber. Yo le voy a fastidiar y le voy a pedir... Que interactúe conmigo, por favor hágalo. No lo haga pensando, ay, que Katia qué, qué fastidiosa eres. No, no lo hago por fastidiarle, lo hago porque si usted y yo interactuamos, el video se ve con más personas. <risa> y encima soy descarada, ¿no? Porque se lo cuento así, tal cual, porque no le, no le voy a, a, a engañar de ninguna forma. Muy bien, entonces ya sabe lo que es un puerto de entrada, ¿verdad? La visa de turista no es un, no es que me dieron la visa, ya voy a entrar de todas maneras a Estados Unidos. No, la visa de turista significa ya voy a poder pararme en un puerto de entrada de los Estados Unidos, que es completamente diferente. Pero la mayoría de gente no lo sabe y no lo entiende. Entonces, es importante que aprendamos esa, esa, ese concepto, ¿ok?, Hola, Luis Carlos. Hola, Yoli. ¿Cómo estás? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando me paro en el puerto de entrada? Bueno, cuando llego al aeropuerto, cuando hago la línea, me tengo que enfrentar a un oficial de la patrulla fronteriza. Los oficiales de la patrulla fronteriza están en todos los puertos de entrada. Es asegurarse que solo entre el que tiene un documento válido que le permite pararse en el puerto de entrada y el que tiene la intención que su visa dice que tiene, ¿ok? Entonces, cuando hoy día nuestro programa es el de la que pasa con el que tiene visa de turista. Entonces, el que tiene visa de turista tiene que probar que tiene una visa válida y tiene que probar que tiene intención de turista dos cosas, ¿ok? Muy bien. Entonces, usted me dirá, bueno, Katia, acabas de decir que fuiste a la embajada y que pediste la, um, que pediste la visa y te la dieron. Muy bien. Entonces, tengo el requisito número uno. ¿Por qué hago esa salve salvedad de que tiene que tener un documento válido? Porque hay muchas personas que durante los años han tratado de entrar con un pasaporte falso o el pasaporte que no es de ellos y, y eso es un crimen muy serio y es un fraude que los va a perseguir toda la vida porque esos fraudes de tratar de venir con papeles falsos o con el documento de otra persona no, no uh, se borran nunca, siempre van a estar en su historia y usted lo va a tener que contar a lo largo de la historia aunque pasen 20, 30, 40 años. Hasta ahí estamos claros Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien. Cuando llego a pararme frente al oficial de la patrulla fronteriza, el oficial de, de la patrulla fronteriza lo primero que me pide es mi pasaporte o mi, um, mi, mi visa láser. Y lo primero que hace es escanearla pasarla por un, por un dispositivo que tienen para ver si es real o no es real esa visa, porque tiene unos códigos, tiene una, una barra uh, con la que esta máquina va a poder leerlo. Así que una vez que el oficial de la patrulla fronteriza lo escanea, va a ver en su pantalla nuestra carita bonita, porque ahí va a aparecer la foto que el gobierno tiene de nuestra visa. Va a comparar que es la misma persona y entonces va a empezar a hacer preguntas. ¿Y qué preguntas va a hacer? El oficial de la patrulla fronteriza en ese momento va a preguntar la intención de su viaje y la historia que usted tiene de sus entradas y salidas a los Estados Unidos. Entonces, si es la primera vez que usted viene, no hay nada que temer. Le van a preguntar a dónde viene, a qué viene. ¿Cuánto dinero tiene? ¿Cuánto tiempo planea quedarse? ¿Cuál es el propósito de su visita? ¿Y cómo le hacen las preguntas? Pues se las pueden hacer así, tal cual como yo se lo acabo de preguntar, o pueden decirle de una forma más simple, más coloquial: ¿A qué vienes? Ah, vengo a la fiesta de mi tía. ¿Y cuánto tiempo te vas a quedar? ¿Y cuánto dinero has traído para eso? ¿Me puedes enseñar el dinero? Y si el oficial tiene alguna sospecha, puede preguntarle, bueno, ¿y ¿cuántas maletas traes? Y te pueden revisar las maletas, sí, en los aeropuertos, en las, en las líneas, te pueden revisar las maletas. Y si ellos dudan, también te pueden revisar el teléfono. ¿Y qué pasa cuando te revisan el teléfono? Pues te revisan tus conversaciones de WhatsApp, de Messenger, tus textos, de tus emails, tus fotos. ¿Lo hacen en contra de tu voluntad? No, siempre te van a pedir permiso. Y porque estás en un puerto de entrada, pues uh, generalmente las personas dan el permiso. ¿Qué pasa si no das el permiso? Pues te devuelven a tu país de donde viniste, ¿no? Porque... Ellos tienen, eh, estás en su territorio y ellos tienen uh, la potestad de decidir a quién dejan entrar y a quién no dejan entrar. Um, te pueden preguntar si traes algo de comer que no sea permitido. Si traes, uh, por ejemplo, tú puedes venir de cualquier um, país y te preguntan, traes cigarros, traes alguna droga, traes... Usted dice, bueno, sí, tengo cigarros. Ah, muy bien, no hay problema, déjeme verlos. Si los, cigarros, si los cigarros son cubanos, entonces estás infringiendo la ley porque tenemos una ley de embargo cubano. Y entonces ahí te mandan a la inspección secundaria. La entrevista con un oficial de la, de, de la patrulla fronteriza generalmente toma segundos, tal vez un par de minutos, el oficial hace unas cuantas preguntas, luego te piden que pongas tus huellas digitales en el lector biométrico, te toman una foto y te dicen bienvenido a Estados Unidos. Pero en muchas situaciones también pueden decir, no, aquí algo no está bien, así que espere a un costado para que lo lleven a una inspección secundaria. ¿Y qué es una inspección secundaria? es cuando viene otro oficial que me va a dedicar más tiempo que va a revisar um, cualquier duda que el oficial anterior haya tenido para ver si realmente tengo la intención o para ver si hay una sospecha de que puedo estar trayendo algo que no está permitido o que puedo estar viniendo a hacer algo que no está permitido. Otra pregunta que el oficial consular puede hacerme si es que no es la primera vez que vengo es cuántas veces he venido antes y cuánto tiempo me he quedado antes cuando un inmigrante se pasa más de un mes o dos meses si es una persona mayor el oficial consular va a empezar a sentir el oficial de la patrulla fronteriza va a empezar a sentir dudas o sospechas de que puedo estar haciendo algo diferente a lo que hace un turista déjeme explicarlo si yo tengo 80 años y vengo y me quedo tres meses en la casa de uno de mis hijos, el oficial de la patrulla fronteriza va a pensar que simplemente tuve unas vacaciones largas, ¿verdad? Pero si yo tengo 20 años y me quedé tres meses, cuatro meses, cinco meses, y tengo 20 o 30 o 40 años, lo más probable es que el oficial pensará que he estado trabajando de alguna forma y no que he estado simplemente de paseo, a no ser que yo pueda mostrar que me sobra el dinero y no necesito trabajar en mi país y puedo darme el lujo de pasearme por tantos meses. ¿Se da cuenta de cuál es la diferencia? Entonces, si usted se ha quedado mucho tiempo en los Estados Unidos y sale y luego al poquito tiempo quiere volver a entrar, corre el riesgo de que le cancelen la visa de turista y lo devuelvan a su país. ¿Por qué? Porque el oficial no cree que usted tiene la intención de un turista, porque está queriendo pasar más tiempo aquí que en su país y se supone que usted vive de lo que gana en su país. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. ¡Hola, hola, hola! Otra pregunta que es muy común a la hora que uno entra como turista es, le pueden preguntar a qué se dedica, en qué trabaja, qué hace en su país de origen. ¿Por qué es importante para el oficial de la patrulla fronteriza saber en qué trabaja? Porque quiere saber si usted tiene trabajo y si su trabajo es un trabajo presencial, es un trabajo remoto, y quiere saber realmente que realmente usted no está viniendo aquí a buscar trabajo. Entonces, ¿en qué trabaja? es una pregunta muy importante y muy común. Usted tiene que estar preparado para explicar a qué se dedica, qué hace, cómo es que sustenta este viaje que usted quiere tener. No es lo mismo decir ah no pues no tengo trabajo y es diferente decir no tengo trabajo a los 30 que a los 80. ¿no? A los 80 si le preguntan a qué se dedica uno puede decir a pasarla bien estoy retirado pero si usted tiene 30 y le preguntan a qué se dedica no pues ahorita no tengo trabajo no hago nada entonces está levantando la sospecha de que viene a los Estados Unidos a buscar trabajo. Así que tiene mucho que ver con, con el sentido común, ¿verdad? Y uh, es bien importante que usted sepa que los oficiales de la patrulla fronteriza están entrenados para leer sus, su, los movimientos de su cuerpo, para leer la forma en que usted se expresa corporalmente y no solo escuchar lo que usted dice verbalmente. Usted puede estar diciendo todo lo correcto, pero su cuerpo muestra nerviosismo o les da la indicación a ellos de que usted está mintiendo. En esos casos, es también posible que el oficial de la patrulla fronteriza lo envíe a una inspección secundaria. Hay personas que se ponen muy nerviosas, y que están diciendo la pura verdad y no tienen nada que ocultar y, sin embargo, solamente están muy nerviosas. Bueno, estas personas serán enviadas a una inspección secundaria. Ser enviado a una inspección secundaria no significa que le van a quitar la visa. Significa que van a chequear nada más. Así que una persona que no tiene nada que temer no tiene por qué ponerse más nervioso porque lo envíen a la inspección secundaria. Generalmente uno puede decirle, oiga oficial, mi próximo vuelo sale en una hora, en dos horas, así que apúrele. Y no tendría nada de malo. El oficial de la patrulla fronteriza se daría cuenta de que la persona tiene la preocupación de tomar su siguiente avión para no perder el vuelo. Pero ir a una inspección secundaria no significa que voy a perder mi visa de turista, significa que van a revisar lo que quieran revisar, y si no he hecho nada malo me la van a dar y voy a seguir avanzando. Ahora, el gran problema que tenemos nosotros los los inmigrantes es que muchas veces no entendemos el significado de la visa que tenemos. Entonces, donde comete un gran error mucha gente es cuando uno viene de turista, se queda se queda indocumentado. Y luego sale de vacaciones a su país y trata de volver a entrar con esa misma visa de turista. La persona dice, ay, esta visa de turista es válida por 10 años. Mentira de todas las mentiras. Usted mató esa visa de turista cuando se quedó un día más del tiempo permitido y cuando sale tiene 10 años de castigo. Y si se vuelve a meter utilizando esa visa que usted mató con sus acciones, está cometiendo fraude. Y los oficiales de inmigración se van, se pueden dar cuenta. ¿Por qué? Porque tienen de un cual, de, 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 de cualquier um, cosa que usted haya podido hacer en los Estados Unidos. Entonces, por esa razón, muchas personas que se quedaron indocumentadas salen y tratan de volver a entrar se les cancela la visa de turista porque obviamente están cometiendo un fraude y porque no tienen la intención de un turista, tienen la intención de seguir viviendo en los Estados Unidos. Así que como ve, el proceso de la entrevista para entrar a los Estados Unidos con una visa de turista no es nada difícil, no es nada que le tenga que preocupar, no es nada que usted no pueda contestar. Simplemente haga las cosas correctamente conteste con la verdad y mantenga su intención de turista cuando venga a los Estados Unidos. Mantenga la intención de alguien que quiere venir de visita, de compras, a pasarla bien un rato y regresar a su país y no tendrá ningún problema. Ahora sí, muchachos, háganme sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Sabe que estamos todavía en temporada de impuestos, ¿verdad? De hacer la declaración de impuestos, en temporada de taxes, decimos nosotros. Así que es momento de recordar que tenemos una oficina de taxes para inmigrantes y sus familias. Se llama Futuro Tax. Y si usted quiere hacer sus taxes con Futuro Tax, uh, hay que llamar al 702-483-6555. Durante este mes tendré mi primera uh, reunión del Club de Katia de Futuro Tax donde me reúno con todos los que fueron clientes de esta temporada de Futuro Tax y ellos pueden conversar conmigo y hacerme sus preguntas. Es una reunión mensual que se realiza por ocho meses y es solo para los clientes de Futuro Tax. Así que no se olvide, en esta oficina de taxes, pues nos preocupamos no solamente por su reembolso, sino también... Porque usted haga todo correcto para que el día que arregle sus taxes no sean un problema. Muy bien. Déjeme ver cómo están los, las preguntas aquí. Hola, Florcita, muchas gracias. ¿Cómo se hace para iniciar el proceso de residencia? ¿Es más fácil que el asilo? Bueno, si la persona tiene los requisitos para hacer el trámite de residencia, por supuesto que es mil veces más fácil que el asilo, definitivamente. Hola de San Diego, buenos días, Colombia presente, ¿cómo están? Buenos días, buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, Ana Laura. ¿Cómo está? Hola, Erika. Aquí está mi amado Hércules. Ahora está tranquilo a mi lado. Ya no está haciendo bulla uh, Buenos días. Salí de Estados Unidos hace ocho meses. ¿Puedo pedir un parol humanitario? Uh, no lo sé. No sé de qué país es usted, no sé si califica para ese parol humanitario de Venezuela, Cuba, Haití o Nicaragua, no sé si tiene la penalidad de los 10 años, no sé si tiene un familiar que le pueda pedir. Mi consejo es que hable con un abogado de inmigración en persona que le pueda hacer todas las preguntas que le tiene que hacer. Abogada, más de medio millón de personas se quedaron en Estados Unidos después de entrar inspeccionados en controles fronterizos terrestres y aéreos. Así es. La principal fuente de personas indocumentadas en los Estados Unidos no son aquellos que han venido uh, indocumentados por la frontera terrestre. Son aquellos que entran con una, algún tipo de visa y se quedan en los Estados Unidos. Eso es verdad. Eso está en las estadísticas. Pero no vamos a juzgar cómo es que la persona entra o cómo es que la persona, cuál es su estatus legal. Lo que estamos haciendo es educando a nuestra comunidad para que sepa uh, qué es lo correcto, qué es lo que se debe hacer y cómo vivir con la verdad. Déjeme ver, déjeme ver si tengo super chats, super stickers. A veces se me va la onda y me gusta contestar a esas personas uh, antes que se me vaya la onda, como digo yo. Ok, no veo ninguno ahorita, pero ahí voy, ahí voy, ahí voy, muchachos. Si entro con visa de turista y tengo una oferta laboral estando en Estados Unidos, ¿puedo hacer ajuste de estatus? ¿Cómo es el propósito? el proceso el tiempo del trámite mire si usted viene con visa de turista y le dan una oferta y le ofrecen algún trabajo habrá que evaluar qué tipo de trabajo es a qué tipo de visa puede usted calificar en algunos casos usted puede hacer un cambio de estatus en la mayoría de casos no se puede déjeme darle un ejemplo si usted es profesionista y encuentra una compañía que le pueda hacer una visa de trabajo H1B, si usted entró como turista en marzo y le piden la visa en el primero de abril, que es el único momento en el que lo podemos hacer, y usted sale elegido en la lotería porque son mil visas y hay cientos de miles de aplicaciones, entonces usted podrá pedir, uh, una extensión de su visa de turista para esperar a octubre a poder empezar a trabajar con la visa de trabajo. Pero, uh, si no, tendrá que salir a su país, esperar a ser procesado en su país para volver a entrar en octubre, porque la visa se pide el abril primero para iniciar el proceso en octubre. Si la empresa no puede... Eh, Hacer, si usted no puede hacer el cambio de estatus, entonces tiene que regresar a su país porque no se puede quedar indocumentado. Ahora bien, si usted llega a los Estados Unidos y es mexicano o es canadiense y le dan una oferta de trabajo y usted puede pasarse a la visa TN, entonces puede hacer el cambio de estatus dentro de Estados Unidos. Así que depende de muchos factores. Tiene que hablar con un abogado de inmigración, para que evalúe cuál es su realidad y le diga si puede hacer algo o no. Ok, déjeme ver. Hola Gustavo, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo puedo contratar sus servicios como abogada? Bueno, va a tener que buscarme. La intención de um, Inmigrando con Katia no es que yo ofrezca mis servicios, es que... Um, yo comparta la información y usted también la comparta sin miedo porque no estoy vendiendo nada yo soy una abogada de inmigración que hace mucho servicio comunitario pero que también tiene una práctica privada no pretendo ser la abogada de todo el mundo porque no tengo suficientes manos um, y um, pero si usted quiere que trabajemos en su caso usted puede buscar a mi firma se llama GWP immigration law yo no vendo nada en las redes sociales no ofrezco nada ni le pido dinero a nadie de ninguna forma así que mucho ojo no se deje estafar usted va a tener que buscarme en google encontrar el número de la oficina llamar hacer una cita uh, ¿Qué tan seguro es viajar con la I-765 y la I-512 aprobadas? Uh, no le estoy entendiendo su pregunta. Me dice usted que tiene un permiso de trabajo y ya tiene el Advance Parole aprobado. Uh, seguro, nada en la vida es seguro, ¿verdad? Porque nadie le puede garantizar lo que no le puede dar. Es el oficial de inmigración, es el que tiene que determinar si lo deja volver a entrar o no. Pero... Um, pero todo depende de su situación. Ahora, la I-512 es la residencia. O sea, si usted tiene la residencia, no debería tener ningún miedo de poder viajar. Ah, ¿Entré con visa de turista y me quedé? ¿Si mi hermana solicita la visa, se la negarán? Ah, no lo sé, porque el que usted tenga, se haya quedado con, como indocumentada, no... Y si es adulta, no debería repercutir en su hermana. Uh, lo que sí es importante que su hermana sepa es que no puede mentir, um, que no vaya y diga, no, no tengo ningún familiar en Estados Unidos cuando la verdad es que usted se vino y se quedó, porque eso lo sabe el oficial consular el día que ella vaya a su entrevista de visa de turista. Así que eso sí es importante decírselo a su hermana, porque... He visto muchos casos donde los hermanos, pues, lo ocultan y luego el oficial se los dice en su cara el día de la entrevista, ¿no? Tu hermana está allá y se quedó y tú me estás mintiendo. Así que mucho ojo con eso. Déjeme ver otra pregunta de mis amigos de TikTok. Una persona que le dieron una extensión de su 751, o sea, de su remoción de condiciones, ¿puede pedir a su hijo? Claro que sí, la persona es residente legal. Mientras sea residente legal, puede pedir a cualquier hijo soltero. Saludos, saludos, gracias, gracias por todos sus regalos. Un TPS puede salir, nunca he salido. A, ahorita sí, nomás porque sí, no. Tiene que pedir un permiso de viaje que se llama Advance All Y cuando le den el permiso para viajar, entonces sí, puede salir, tranquilo, volver a entrar. Um, así que hable con un abogado que le ayude a hacer el Advance for Ay señor, ¿y usted por qué está llorando? Ay Hércules. Ok. No, espérate. Si tengo una visa de turista y saco una de estudio, ¿la visa de turista se elimina o queda vigente? La visa de turista se suspende mientras tengo la visa de estudiante. Cuando se acaba la visa de estudiante y me voy a mi país, puedo seguir usando mi visa de turista. Déjeme ver otra pregunta. Una pregunta, si tienes orden de deportación, ¿los llegan a traer a la casa? Uh, sí, es posible. Nunca le voy a, no le voy a tapar el sol con un dedo. Cuando una persona está en violación de una orden de deportación, uh, sobre todo si es una violación de una orden de salida voluntaria, entonces la oficina de ICE, cuando tiene tiempo y tiene recursos, hace operativos y van a buscar a las casas a las personas que ellos creen que le dijeron a un juez que se iban a ir en 90 días y nunca se fueron. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Déjeme ver. Buenos días. Una persona le dieron una retención de la 751. ¿Puede pedir a su hijo? Sí. Mientras un juez no decida que la persona perdió la residencia, la persona es residente. Mi visa está aún en proceso desde el 2019. ¿Podré pedir permiso de ir a México una semana? No lo sé, la güerita. Tendría que mirar todos sus documentos para decirle si puedo o no puedo. Así que espero que tenga un abogado. Espero que no haya hecho nada con un papeles para que pueda ir y preguntarle a su abogado que si puede o no. Ah, así que cuidado con eso. Joven, quédese quieto. Déjeme ver aquí. Mi gente de Facebook, ¿dónde está? Hola, hola. Buen día, abogada. ¿Puedo arreglar visa de turista teniendo un hijo ciudadano? Por favor, si me puede contestar. Por supuesto que sí. Si usted tiene un hijo ciudadano y su intención no es venir de residente a, a vivir a los Estados Unidos, usted tiene que pedir su visa de turista y contar. Tengo un hijo ciudadano viviendo en Estados Unidos. Y a mí no me da la gana de ir a vivir a su país, yo solo quiero ir a visitarlo un ratito y regresarme. Y así, así va usted con la mayor tranquilidad y se los dice. Ahora, ¿le puedo garantizar que se lo van a aprobar? No, porque de depende de lo que se le pase por la cabeza al oficial consular en ese momento. Pero usted habrá ido con la verdad. Mi mami tuvo visa de turista por muchos años y tenía... Dos hijos ciudadanos y, y cuando le decían, oiga, ¿y por qué sus hijos no la piden? Ella les decía, porque no me da la gana de ir a vivir a tu país, no me gusta. Y siempre se lo daban. A ver, déjeme ver. Tengo una petición F-24, mi fecha de prioridad es febrero del 2020, mi mamá acaba de conseguir la ciudadanía. ¿Qué va a pasar con mi caso? Bueno, su caso va a pasar, va a tener ahora, ahora usted tiene dos categorías, hijo soltero mayor de 21 años de residente o hijo soltero mayor de 21 años de ciudadano. Y usted puede utilizar cualquiera de las dos fechas de prioridad, la que esté más avanzada. Pero, ¿cómo, qué va a pasar? Ah, pues hay que evaluarlo y decidir, si en alguna de ellas nos conviene estar más. Hola, Gustavo, muchas gracias, muchas gracias. Déjeme ver. Gustavo dice, mi caso petición para esposa e hijo menor de edad por residente salía en mi cuenta de yo y ellos que faltaban tres meses más para una respuesta y ahora me aumentó a tres meses más. ¿Por qué pasa esto? Porque... La oficina de inmigración um, puede estar trabajando en, en procesar esas peticiones familiares y de repente le dicen a esa gente, que es, a esos empleados de la oficina de inmigración que estaban trabajando en esas peticiones familiares, les dicen, tenemos un problema en perdones, váyanse a trabajar en perdones. Y entonces, en vez de tener 10 personas trabajando en las peticiones familiares, ahora tienen dos Y entonces se van a demorar más. Y por eso ponen su notificación de que están más demorados. Es un problema de personal. No tienen suficiente personal y por eso estamos viviendo estas grandes demoras. Lo siento. Bueno, pues, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy tengan un buen día. Que puedan sentirse agradecidos por todas las bendiciones que tenemos. Porque tenemos todos, tenemos muchas bendiciones. Solo tenemos que querer mirarlas. Bueno, que tengan un lindo día, que Dios los acompañe y nos vemos en un próximo Inmigrando con Katia. Bye.